0: Peter ist Generalsekretär in unserem Bund und hat da riesige Verantwortungsbereiche angefangen von dem ganzen Thema äh, Ausbildung, über die Gemeinden, wo du ja in deinem Verantwortungsbereich hast, von der Bundeskonferenz bis hin zu ganz viel von Verwaltung und er ist mein Chef dort. Ich darf ihm zuarbeiten und es macht einfach Spaß, mit ihm im Team zu sein. Danke vielmals, Markus. Ähm ich freue mich, hier bei euch sein zu dürfen. Hey, ein paar Gesichter, die ich noch kenne von damals. So, damals kannte ich die Gemeinde noch so unter Framo und, und in dem anderen Gebäude so. Und jetzt viele neue Gesichter und ja, schön, schön. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Danke, Markus und Asima. Und Gemeindeleitung, Gemeinde, schön, danke an das Lobpreisteam, hey, klasse Stimmung, Atmosphäre, ähm, hey, richtig schön. Übrigens auch herzliche Gratulation zu eurem wirklich wunderschönen Gemeindehaus, ich bin ja immer mal wieder so in Gemeinden unterwegs und klasse, hat, hat's hier, ihr habt es hier toll gemacht, so freut mich hier bei euch sein zu dürfen und ich bringe auch unbekannterseits vermutlich liebe Grüße von meiner Frau Arlette mit, die ja mit Markus zusammen auch arbeitet. So, ähm, Die wollte eigentlich auch hier sein. Wir hatten so eine nette Einladung von Asima Markus bekommen. So, Hat es leider nicht geklappt, weil sie sich erkältet hat. Aber vielleicht ein andermal. Ja, schön. Ähm, freut mich, einfach mit euch zu sein. So, Ich hoffe... Bisschen überlegt, was könnte für die Gemeinde so dran sein? Was bewegt mich dabei so? Und ich, ja, nehme euch einfach so ein bisschen mit, so in so eine Thematik, die mich ein Stück weit bewegt, in der Hoffnung, ihr könnt mit diesen Reflexionen einfach auch für euch was mitnehmen, anfangen. Ähm, wir starten jetzt einfach mal und schauen dann, wo wir wo wir auch landen. Ich habe das so ein bisschen überschrieben, mit diesem Gedanken vom Reich Gottes und Reich Gottes und so Licht trotz Dunkelheit oder Licht inmitten von Dunkelheit oder Licht gerade wegen Dunkelheit so. So dieser Gedanke des Reich Gottes, dass der ja das ja angefangen hat, als Jesus hier so auf die Erde kam. Jedenfalls würde ich das so auslegen. So, das Reich Gottes ist mitten unter euch, steht an einer Stelle und gleichzeitig lehrt Jesus ja seine Jünger, betet, dass das Reich Gottes kommt. Und so in dieser Spannung erleben wir uns ja zwischen schon jetzt und dem noch nicht, zwischen dem schon jetzt, was wir glauben, was wir lesen, was wir... Verinnerlichen, wo wir, wo wir dran sind mit unserem Glauben und wo wir uns einsetzen, auch mit unserem Glauben, mit unseren Gebeten, so und zwischen dem, doch nicht, es ist noch nicht alles so, wie es eines Tages sein wird. Wir sind immer noch hier auf der Erde, immer noch mit beiden, beiden Beinen am Boden, immer noch keine Flügelchen auf dem Rücken, wo wir irgendwie rumschweben können, so, ähm, immer noch hier. Ich möchte einen Vers, den werde ich am Schluss auch nochmal lesen, so einfach vorne dran stellen. Und zwar ganz bekannt aus 1. Korinther 13, so dieses wunderschöne Kapitel, Vers 13 am Ende. Nur dabei bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte unter ihnen, aber ist die Liebe. Und dazu möchte ich euch am Anfang einfach in eine Geschichte mit hineinnehmen. Es ist eine fiktive Geschichte, aber trotzdem eine Geschichte, wo man sich drin wiederfinden kann. Da stehen zwei Menschen ratlos vor den Scherben ihrer Freundschaft. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Es hat alles so gut begonnen. Sie hatten sich gefunden, sie waren erst Kollegen, dann Freunde geworden. Sie hatten so viel gemeinsam bei der Arbeit, galten sie als unzertrennlich. Sie teilten so viele Überzeugungen, standen füreinander ein, sie verbrachten viel Zeit miteinander, vertrauten einander Dinge an, die sie sonst niemandem erzählen würden. Was war nur passiert, wie konnte es nur so weit kommen? War es, als sie aufhörten, in diese Beziehung bewusst aktiv zu investieren, oder war es doch irgendwo Konkurrenz, die schlussendlich alles vergiftet hat? War es ein Vertrauensbruch, der irgendwo geschehen ist? Am Ende jedenfalls war es schlimm. Weißt du, nicht nur irgendwie neutral und distanziert, nein, es war richtig irgendwie feindlich, böse, tiefe Verletzung und Zorn, Wut, Hass, es gab keine Brücke mehr. Aber wenn jeder für sich alleine war, dann, dann fragten sie sich manchmal, was ist geschehen? Es war doch so gut und jetzt ist es so schlimm, so ja, böse geworden. Die ersten Seiten der Bibel antworten genau auf diese Frage, Sie schildern einen Start, wie er besser nicht hätte sein können. Immer wieder heißt es so, was da begann, war einfach nur sehr gut. Immer wie so ein Refrain des Liedes. Gott spricht und es geschieht aus Chaos, wird Kosmos aus einer öden Fläche entsteht buntes Leben und mitten drehen als Krönung von allem Adam und Eva, Gott hat sich so ein, so, ein, so ein Herzenswunsch erfüllt. Er hat sich nach einem lebendigen Gegenüber gesehnt, aus Fleisch und Blut, aus, aus Mann und Frau, aus Gespräch und Freude, aus, aus Auseinandersetzung, aus, aus Vertrauen und Bewahrung. Es hat so gut angefangen. Sehr gut, sagt Gott. Meine, Gott hat was erschaffen. Er schaut sich so an und sagt am Schluss, sehr gut, sehr gut. Und ruht sich erst einmal aus alles gut. Und dann, wenn wir Leiter lesen, wir lesen von einem von einem bewachten, verrammelten und verlassenen Garten. Wir lesen von einer von einer Leiche mitten irgendwo auf dem Feld erschlagen. Wir lesen von einer großen, sintflutartigen Naturkatastrophe. Und wir lesen von einer ehrgeizigen Großbaustelle, die, die zu einer verlassenen Ruine wird und länger je mehr zerfällt. So die ersten elf Kapitel in, den, in der Bibel, so mit diesen Großen Katastrophen, dann fängt das, wo es hier nicht mehr einfach nur als kleiner Exkurs, wo es nicht, da nicht mehr weitergeht, wo wirklich alles am Ende ist, dann fängt Gott einfach neu an. Mit. Und dann kommt Abraham. 12. Kapitel kommt Abraham ins Spiel. Klasse. Aber nochmal hier zurück, wie konnte das nur geschehen? Das hat doch so gut angefangen. Wie konnte dieser Riss, der durch die kleinen und großen Lebensbereiche geht, entstehen? Wo ist der Mensch, die Menschheit nur gelandet? Diese Frage, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich manche Nachrichten sehe und mir, mir anhöre, dann, dann frage ich mich auch, wo ist die Menschheit nur gelandet? Doch so gut angefangen. Hier, hier wollten wir, hier sollten wir doch nie landen. Ich will mir drei Geschichten aufzeigen, wie raffiniert so die Sünde, ihre Gestalt, ihre Form verändert und anpasst bis heute. Sünde zerbricht, Beziehungen und Freundschaften, Sünde zerbricht, knechtet und zerstört, den von Gott so geliebten, und wir haben es fortgesungen, so geliebt, so unendlich geliebt, bedingungslos geliebten und wunderbar erschaffenen Menschen. So, erster Vers, Genesis 3, also 1. Mose 3, Vers 1. Ihr, ihr kennt das, die Geschichten sind auch bekannt. Die Schlange war aber war listiger, als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte und sie sprach zur Frau. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? So dieser Dialog mit der Schlange. Es wird jetzt nicht wirklich gesagt, aber man deutet die Schlange häufig so als den Bösen, der Verführer die Dunkle macht. Sie unterhält sich mit Eva. Eva. Und Gott, der ja wohl auch irgendwo im Garten unterwegs ist, ist nicht dabei. Er wird auch nicht um seine Meinung gebeten. Wo nur über Gott, aber nicht mit Gott geredet wird, vielleicht mal so zum Festhalten, kann nicht wirklich was Gutes bei rauskommen. Gott bleibt draußen, er ist, er ist unerwünscht bei dieser kleinen, ich sag mal so kleinen Plauderei am Nachmittag. Sie wollen ihn offensichtlich beide nicht dabei haben. Ich mache das mal so fest, ich glaube, so ist das immer. Wenn es um Sünde geht, wird Gott so aus diesen inneren Dialogen ausgeschlossen. Aber die Schlange, ja, die Schlange darf reden. Ja, der Schlange wird zugehört, selbstverständlich. Und die Schlange aber dreht Gott das Wort im Mund herum, das darf doch nicht wahr sein, dass ihr von all diesen schönen Früchten hier nicht essen dürft. Eva wehrt sich halbherzig, denn die böse Saat ist schon gelegt. Das Misstrauen schlängelt sich schon in ihr hoch. Sollte will Gott. Doch nicht unser Bestes? Will er uns etwa doch etwas vorenthalten, was eigentlich gut für uns ist? Und tief drinnen in Evas Herzen fängt ein Riss an. Sünde ist nicht etwas Äußerliches. Sie windet sich durch unser Innerstes hindurch, durch unser Verlangen, unsere Gefühle. Sie infiziert uns. Schlussendlich mit Misstrauen gegen Gott. Das ist ihre Macht. Ja, vieles kann von außen beschädigen und schmerzen, aber Sünde setzt da in unserem Inneren an. Sollte Gott wirklich das so gesagt haben? Sollte Gott das wirklich so gemeint haben? Sollte er es wirklich gut mit mir meinen? Ist Gott es wert, dass ich ihm vertraue, schleichendes, kriechendes giftiges, fieses Misstrauen, das sich da hochschlängelt. Inneren Dialoge. Doch mal zurück zu den beiden Freunden. Wie konnte das nur so schief gehen, fragen sich die beiden Freunde. Es hatte doch so gut begonnen. So diese Dialoge, vielleicht kennst du den einen oder anderen. So quasi, Jesus sagt, investiere in diese dir wichtige Beziehung. Aber die Schlange sagt, jetzt sag mal, musst du eigentlich immer dafür sorgen, dass es bei euch gut läuft? Wäre es nicht mal dran, dass du an dich selbst denkst? Jesus sagt, verzeih ihm, verzeih ihr doch den Fehler. Die Schlange sagt, das willst du dir noch gefallen lassen? Jesus sagt, tu doch den ersten Schritt. Die Schlange sagt, jetzt soll er doch angekrochen kommen. Jesus sagt, denke daran, wie viel euch verbindet, wie lange ihr euch schon kennt, was ihr alles schon miteinander erlebt habt. Und die Schlange zeigt auf, was euch unterscheidet, wie viel euch trennt? Schon immer. Jesus sagt, geh doch noch eine Meile mit. Die Schlange sagt, jetzt reicht es. Jetzt ist Schluss. Und das Misstrauen schleicht hoch. Kann ich es mir leisten, Jesus zu vertrauen? Mehr als all meine inneren Stimmen und schon ist es wieder passiert, Misstrauen, das sich hochschlängelt. Und Jesus wird irgendwie zum Schweigen gebracht und vieles zerbricht. Und am Ende jedenfalls sind Adam und Eva draußen vor der Tür. Sie können nicht mehr zurück. Gott stellt Adam noch zur Rede. Und Adam lügt zwar nicht, aber er steht auch nicht zu dem, was geschah. Und als er erkennt, dass er aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt, Nimmt er all seinen männlichen Mut zusammen und zeigt auf Eva und sagt ganz tapfer, sie war's. Und überhaupt, wer hat sie geschaffen? Also ich. Nee, also ich kann da jetzt mal gar nichts führen. Und wenig später stehen sie draußen voller Schmerz, voller Scham vor einer unsicheren Zukunft, voller Sorge. Gott schneidet ihn noch Fälle zurecht. Da muss zum ersten Mal ein Tier sterben. Es deutet sich etwas an. Es wird ein großes Opfer brauchen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Zweite Geschichte. Auch Genesis 4,8. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und zieh dir mal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Ja, wir kennen die Geschichte, Kain und Abel, beide bringen Gott ein Opfer. Aber Gott, warum auch immer, ja, Hebräer 11 steht durch den Glauben, mag Abels Opfer irgendwie besser leiden. Ich, ich, ich interpretiere das mal so für mich. Da geht es einem einen Moment mal besser als dem anderen. Aber, kein, aber keiner trägt es nicht. Wie es seinem eigenen Bruder besser geht als ihm. Es beginnt mit dem Vergleichen. Der andere hat etwas und ich nicht, es kommt Neid auf. Wieso habe ich das nicht? Es steht mir doch zu und es endet im Ärger, im Zorn auf dem anderen. Und bei Kain und Adel geht es weiter, es ist erst vorbei, als der eine tot auf dem Feld liegt. Und dabei hatte Gott den Kain doch gewarnt. Er sagte ihm, hey Kain, pass auf. Das Böse lauert vor deinem Zelt und wenn man das eigentlich wortwörtlich übersetzt, heißt es ein Zelt wie so ein Dämon und der kratzt an der Tür zu deinem Herzen mit seinen Krallen. Lass ihn doch nicht rein. Du musst ihm nicht öffnen. Du kannst doch auch dankbar sein für all das, was dir gegeben ist. Es ist doch weit mehr, als du zum Leben brauchst. Du musst nicht neidisch, eifersüchtig, ärgerlich und wütend und, und sogar gewalttätig werden. Sei nicht so dumm, sondern herrsche über diesen Ärger, der er kommt und der anfängt, sondern an deiner Herzens zu kratzen. Gott sieht keinen großer Gefahren, der warnt ihn. Wer in deinem Leben darf dich warnen? Wer darf dir sagen, du, was ich da sehe, das macht mir Sorge, das Böse lauert vor deinem Zelt wie so ein Dämon. Du darfst ihn nicht reinlassen, du musst ihn nicht reinlassen. Wem traue ich so sehr, dass ich ihm erlaube, so mit mir zu reden? Nochmal zurück zur Geschichte. Kai aber will nicht hören. Der Ärger wächst in ihm an und er wälzt sich im Bett hin und her und wir kennen diese Geschichten. Er kann an gar nichts mehr anderes denken und bei jedem inneren Gespräch, mit jeder inneren Geschichte, die da für ihn abläuft, in der er sich bedauert und seinen Bruder beschimpft, wächst, füttert er den Ärger. Und der wächst und wächst und Kai bastelt weiter an seiner Geschichte war er, in, wurde er nicht immer schon von unseren Eltern bevorzugt? Und bekam alles, was er wollte, und ich, und ich, und ich bekam zu wenig. Und er nähert den Ärger, und der Ärger wächst und wächst, und er kann die feine Stimme nicht mehr hören, die ihm sagt, sag, kein, hör auf, das Böse lauert da vor deiner Herzenstür. Aber nein, kein. Lässt das Böse zu sich hinein. Und nun ist er nicht mehr Herr im eigenen Haus. Nun regiert in der Ärger die Wut, der Zorn, der blanke Hass nicht. Er beherrscht seinen Ärger. Der Ärger ist König im Hause Keins. Und dann, und dann ist es passiert. Der Bruder, mit dem er aufgewachsen ist, mit dem er spielte, mit dem er lachte, mit dem er Geheimnisse hatte, mit dem er weinte. Dieser Bruder, der liegt nun tot auf dem Acker und im Grunde ist, ist kein gleich mitgestorben. Wo ist sein Bruder, fragt Gott. Und der Rest Zorn im Kein Reich noch aus, um zu antworten, was weiß ich, bin ich denn meines Bruders Hüter? Ist auch interessant, gibt nur zwei Haltungen, entweder Mörder oder Hüter. Und bei Gott sagt, das Blut Abels schreit zu mir von der Erde. Was soll ich sagen? Das ist eine Dunkelheit in dieser Welt, die wir rational, vernünftig nicht mehr erklären können. Sie zerstört innen und vernichtet außen. Das Blut der Ermordeten aus den Kriegen der Vergangenheit und leider, 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 tragischerweise auch der Gegenwart schreit zu Gott von der Erde. Das Blut von allen Unterdrückten, Misshandelten, geschändeten Menschen schreit zu Gott von der Erde. Das Blut der abgetriebenen, ermordeten Kinder schreit zu Gott von der Erde. Kein muss ohne Ruhe weiterleben. Ein Zeichen auf der Stirn schützt ihn. Aber es gibt keine Erlösung, keine Rehabilitation von seiner Schuld oder von seiner Person. Und noch ein Letztes, auch 1. Mose 11, 11. Kapitel, Vers 4. Und sie sagten, auch wir wollen eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Am Ende dieses ersten großen Abschnitts in der Bibel fliegt den Menschen eigentlich alles um die Ohren und sie zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. Sie wollen einen Turm bauen, Denkmal, so für mich so wie so ein Sinnbild eines Traumes der Menschen, etwas zu schaffen, was bleibt. Es soll ein Erbe geben, unübersehbar, wie so ein großer Turm. Alle sollen es sehen, schon von weitem. Und, die, und alle sollen vorbeikommen, staunen und ehrfürchtig flüstern, hey, das muss ein großer Mensch gewesen sein. Das ist sein Turm, das Denkmal, der Titel, das Werk, die Firma, das Besitz, das Land. Was weiß ich? Ich, wir sind die Größten. Das ist die Botschaft der Türme. Und so ein Turm, so ein Turm macht ja nur eigentlich im Vergleich so richtig Spaß. Mein Turm ist nämlich größer als dein Turm. Aber falls dein Turm größer wird als mein, dann passieren zwei Dinge: Erstens mal verdopple ich meine Anstrengungen, damit mein Turm wieder größer wird, und ich mache alles, damit dein Turm möglichst kleiner wird. Ja, Ehrgeizwettbewerb irgendwo auch noch gesund wird nun maßlos und darum zu höchst ungesunder Gier. Ich glaube, auch so entfaltet Sünde. So ihre zerstörerische Macht. Turmbauer müssen stets den größten Turm haben. Und zerstört Beziehungen, zerstört dabei eigentlich alles, denn alles wird diesem Turmbau geopfert. Gesundheit, Ehe, Familie, alles wird dafür geopfert. Und auf jeden Fall wird der andere zum Konkurrent. Er hat mehr Geld, er hat eine bessere Anstellung, er oder sie sieht besser aus, er oder sie ist beliebter, sie kommt besser bei den Menschen an, kann besser reden, hat einen besseren Abschluss, er oder sie wird sogar für eine Leitungsaufgabe vorgeschlagen. Konkurrenzkampf der Beziehung zerstört mein Turm soll weithin sichtbar der Größte sein. Ich glaube, am Ende ist Gott zutiefst betrübt. Was ist nur schief gegangen? Ich glaube, manchmal fragt sich Gott, soll ich zurück zu der Kreuzung, an der ich mich entschied, mein eigenes ewiges Herz an diese Menschen zu verschenken, mein eigenes sein, davon abhängig zu machen, dass diese Wesen mir so treu sind, wie ich ihnen? Sollte ich sie nicht einfach ausradieren, wie so eine, wie so eine Zeichnung auf dem Blatt Papier, die nicht gut geworden ist? Und ich meine, mit der Sintflut, da, da merkt man ja schon da fast, fast. Das sind doch einfach nur Böse. Von klein auf, misstrauisch, verführbar, von Ärger und Gier zerfressen. Und hoffnungslos, eifersüchtig und egoistisch. Ja, wir haben uns daran gewöhnt, dass diese Geschichten am Anfang der Bibel so nette Geschichten sind. Aber es sind eigentlich ganz tragische, nachdenkliche, ernste Dramen unserer Welt damals. Ja, und leider wiederholen sie sich in unserer Welt, in der Welt, wo wir mittendrin sind. So ist der Mensch, so steht es zwischen Gott und dem Menschen und wir erleben es. Und wie kann es da nur rausgehen? Wo ist denn jetzt das Licht? Wo kommt denn das Licht? Und diesem Desaster von damals noch heute in absolute Realität will ich gerne eine andere, eine hoffnungsvolle, eine frohe, eine gute Botschaft gegenüberstellen. Ihr Lieben, da wird ein unschuldiger Mann auf einem Hügel vor Jerusalem von Schmerzen zerrissen. Da liegt die Last einer gesamten Weltheitsgeschichte auf seinen Schultern. Hey Leute, das ist eine Riesenlast alles Misstrauen, alle Wut, alle Maßlosigkeiten und Überheblichkeit werden in ihn hineingenagelt und quälen ihn zu Tode, bis er sein Leben mit einem letzten Schrei abgibt. Und was aussieht wie der größte Triumph von allem Dunklen und Bösen, wird zu einem großen Sieg und eine Krankheit, schlimmer als wir sie uns je vorstellen können, wird geheilt durch ein unvollstellbares Leben, Leiden und Lieben bis zum Sterben. Gott schafft eine Lösung. Gott sendet einen Erlöser. Jesus. Es gibt einen wunderschönen Satz in der Bibel im Hebräerbrief im zwölften Kapitel, der 24. Vers. Das ist sowieso ein Schlüssel zu all dem, was wir vorher uns angeschaut haben. Und da steht, und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet, als das Blut Abels. Da ist die Verbindung, wird da geschlossen. Das Blut von Jesus redet viel nachdrücklicher, besser, lauter, als das Blut Abels und das Blut von allen Unterdrückten, Ermordeten und Zerstörten. Und es ruft zu Gott, es ist vollbracht, es ist vergeben. Es gibt wieder eine Tür zu einem Leben mit Gott, auch jenseits vom Garten Eden. Das Blut von Jesus redet nachdrücklich Versöhnung, Vergebung. Das Blut von, Abels, von Abel schreit nach Rache, nach Schmerz, nach Ungerechtigkeit. Aber das Blut Jesus redet von Vergebung, von Versöhnung, von Neuanfang, von Heilung, von Hoffnung. Es gibt nicht nur einen Schmerz, wie alles so schief lief, es gibt einen Weg zurück, es gibt eine neue Kreuzung und wir dürfen wieder mit Gott leben, immer wieder neu. So sehr liebt Gott die Welt der Adams und Evas, der Kains und Abels, dass er Jesus für uns hingab, damit wir eben nicht verloren gehen. Was für ein Vorrecht. Wer Jesus vertraut, soll ewiges Leben haben, denn der Sünde sollt und Lohn ist der Tode, aber Gottes Gabe ist eben Frieden und Vergebung und ewiges Leben und das nur aus einem Grund. Und dieser eine Grund heißt Jesus Christus. Jesus Christus. Und das ist auch die Einladung für dich und mich heute. Wo auch immer du stehst in deinem Glauben, wo du immer stehst mit deiner Beziehung zu Jesus, deine Hand auszustrecken und einzuschlagen, diese Hand von Jesus Christus, der heute da ist und dich anschaust, voller Liebe und dich einlädt, mit ihm zusammen zu leben. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung. Liebe, diese drei, die größte unter ihnen, aber ist die Liebe. Ich weiß, all das erklärt nicht alles, was geschieht und wo wir mittendrin leben, wo wir manchmal vielleicht sogar Teil davon sind, das erklärt nicht alles. Immer noch bleibt die Frage, warum überhaupt. Immer noch bleibt diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Genau da drin bewegen wir uns. Und immer wieder ist unsere Ausrichtung voll auf Jesus. Auf Jesus hin ausgerichtet zu sein. Darf ich das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Und einfach ein bisschen so im Hintergrund zu spielen. gleich können wir gemeinsam aufstehen zum Schluss. Und einfach so, ein, so eine Zeit vor Gott haben und so ein Bekenntnis beten. Einfach nochmal das festmachen. Es geht uns nur um eine Person. Diese Person heißt Jesus Christus. Nicht, weil wir ihn für wahr halten, sondern weil. Wir spüren und merken, dass er uns einlädt und dass er uns Licht gibt, dass er das Licht ist in all diesem Dunklen, das uns manchmal umgibt, wo wir hören, Ängste, Sorgen, manchmal in der einen oder anderen Bereich vielleicht sogar Teil davon sind. Und uns manchmal auch fragen: Herr, wieso? Paulus sagt im Römer im siebten Kapitel, so das, was ich, was ich eigentlich will, das, das, das finde ich nicht bei mir vor. Ich finde das bei mir vor, was ich verabscheue. Ich meine, Paulus, brillanter Theologe, ein ganzes Leben auf Jesus eingerichtet und er selbst berichtet etwas von sich selbst. Am Ende vom siebten Kapitel, da schreit er so, wer wird mich endlich erlösen von diesem elendlichen Leib? Und dann kommt so der Anfang vom achten Kapitel, der erste Vers. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für den, der in Jesus Christus ist. Immer wieder auf diesen Punkt, Jesus Christus. Das ist unser Anker, das ist unsere Hoffnung. In all dem, was wir verstehen, all dem, was wir nicht verstehen, all dem, wo wir Teil davon sind, in all dem, wo wir nicht Teil davon sind, in all unseren Ängsten. Wir wollen hier einfach nur, nur Jesus groß machen. Er ist unsere Hoffnung, er ist unser Herr. Vielleicht kann magst du mitbeten, mit mir. Jesus, ich weiß ganz tief in mir, dass du mich unendlich, unendlich liebst. Und vielleicht können wir hinterher nochmal dieses Lied da singen. Unendliche Liebe. So. Durch nichts, was ich tue, liebst du mich mehr und durch nichts liebst du mich weniger. Unendliche, unverständliche Liebe. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Das bezeugen wir in der Taufe. Gestorben in, in, Jesus Christus. Aber auferweckt, auferstanden mit ihm zu einer neuen Hoffnung. Und so stehen wir, stehen wir vor ihm. Weil wir, weil wir jetzt wirklich leben dürfen. Ein Leben in Freude, denn du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr, das glaube ich. Du vergibst mir meine Schuld, was auch immer ich mitgebracht habe. Du vergibst mir, weil dein Blut kostbar ist, kostbarer ist, um auch meine Schuld alles auszumischen. Und ich darf als dein Kind leben und du sollst mein Leben mit Freude bestimmen dürfen. Erst durch dich weiß ich, was Freiheit bedeutet. Was Freiheit bedeutet. Erst durch deine Liebe weiß ich, was Freiheit bedeutet. Und verstehe, dass ich ein Leben mit dir in Ewigkeit habe. Was für eine Freude. Was für eine Freude. Danke, Jesus.